0: We'll be
1: Estamos en una época asombrosa en la que la tecnología se mueve a un ritmo más rápido del que podemos seguir. Hombres y máquinas han comenzado a fusionarse, la inteligencia artificial es a la vez esclava y maestra y la exploración espacial parece estar preparada para alcanzar los sueños de la ciencia ficción. Puede resultar difícil imaginar lo que tenemos en común con nuestros antepasados. Todavía le debemos mucho al mundo antiguo. Desde las ideas sobre democracia al lenguaje escrito. Desde los métodos de construcción a la forma en que pasamos nuestro tiempo libre. Profundos avances científicos, inventos que cambiaron el mundo. Si sabemos dónde buscar, veremos el legado de las civilizaciones por todas partes. Los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos del mundo antiguo han dado forma a nuestras vidas de muchas maneras. El conocimiento siempre ayuda a las personas a comprender y a tomar decisiones y también
2: a desarrollar una tecnología basada en la ciencia que puede mejorar nuestra vida
3: diaria.
1: En este episodio buscaremos el origen de ese legado, desde la prehistoria hasta la actualidad, desde la invención de la rueda, hasta los nuevos récords de velocidad en tierra, desde la cirugía en el campo de batalla de los gladiadores romanos hasta los avances tecnológicos conseguidos en una guerra mundial. Uno de los legados más obvios del mundo antiguo es el uso de la rueda.
4: El paso de ser cazadores y recolectores a ser agricultores puede considerarse la revolución más importante de la prehistoria.
3: Lo
2: primero que me viene a la cabeza es el calendario. Está en todos nuestros teléfonos móviles y ahora todo el mundo usa un único calendario porque el
1: planeta está interconectado totalmente. Desde los albores de la humanidad, incluso antes de que la historia se registrara... La ciencia y el progreso tecnológico han ayudado a moldear el mundo que nos rodea. Antigua Mesopotamia. Esta parte del mundo se denomina en ocasiones la cuna de la civilización. En esta parte del mundo se introdujeron infinidad de elementos,
4: técnicas e innovaciones muy interesantes. En el caso de Mesopotamia, está claro que la novedad más importante fue la civilización urbana. La ciudad nació allí.
1: Y es aquí donde se cree que tiene su origen uno de los desarrollos tecnológicos más importantes desde el descubrimiento del fuego. La rueda. Se cree que la rueda fue inventada y desarrollada en Mesopotamia, alrededor del 3500 a.C. y ha estado con nosotros desde entonces de muchas maneras. Las primeras ruedas fueron las de los alfareros talladas en madera. Más tarde, algunas mentes brillantes se dieron cuenta de que se podían usar para los carros con cuatro ruedas y dos ejes. Desde el punto de vista histórico, la rueda se
4: desarrolla en diferentes lugares entre el año 3000 y 2000 antes de la era común.
0: Había diferentes culturas, tal vez, que no estuvieran utilizando lo que en aquella época debió de ser una tecnología increíblemente nueva. Lo vieron, se percataron de que su diseño era muy simple y se extendió rápidamente por todo el mundo antiguo. Es por todos conocido el uso que hicieron los egipcios en sus carros de batalla, con sus arqueros desplazándose a gran velocidad, montados en estos carros con ruedas.
1: Abróchense los cinturones y agárrense bien. Esto es un Genesis Venom GT. Incluso su nombre suena potente. Posee el récord actual de velocidad en pista y acelera de 0 a casi 300 km por hora en menos de 15 segundos y puede alcanzar una velocidad de 435 km por hora. Hay otros coches de gran rendimiento que le pisan los talones al Venom GT, como el Bugatti Chiron. Por supuesto, los coches de este tipo están propulsados por un motor de combustión interna. Pero ese motor no iría a ninguna parte si no fuera por ese antiguo invento en particular. Este es el reloj atómico. Es capaz de medir el tiempo en una cuadrillonésima parte de segundo. Funciona con átomos de estroncio y los expertos confían en que este reloj no perderá ni ganará un solo segundo en toda la vida del universo. El tiempo es sin duda un legado de la civilización.
4: El tiempo fue descubierto o creado como concepto
2: por los
3: babilonios, por
2: los sumerios. La civilización antigua solo tenía que mirar al cielo, mirar lo que sucedía en la naturaleza para darse cuenta de que había un ciclo estacional. Por ejemplo, que el sol iba en una latitud del ecuador hacia arriba y hacia abajo durante el año a diferentes elevaciones con respecto al horizonte. En este tipo de observación, la palabra clave era
1: periodicidad los babilonios fueron tal vez los primeros en medir con precisión el tiempo dividieron el año en 12 meses con 30 días en cada uno dividiendo las horas en 60 minutos y luego los minutos en 60 segundos
4: tanto las civilizaciones mesopotámicas como los egipcios introdujeron el reloj de sol o el obelisco en el caso de los egipcios para medir el paso del tiempo el movimiento de la luz lo que indicaba el paso de un periodo
1: de tiempo a otro está claro que el grado de precisión del babilonio no era de una cuadrillonésima parte de un segundo pero teniendo en cuenta de que estamos hablando de la edad de bronce el invento era bastante extraordinario y es un sistema que nos ha sido de gran utilidad durante siglos
4: Entonces, de esas civilizaciones mesopotámicas, este concepto pasó a los griegos y luego de los griegos a los romanos y así sucesivamente.
0: en el mundo antiguo todo el mundo sabía que había ciertos meses por lo general al menos cuatro meses al año en los que no se navegaba en el mediterráneo no había que intentar navegar por esas aguas porque en invierno era muy complicado y no solo se ponía en peligro la vida de uno mismo y la de la tripulación sino lo que es más importante dependiendo de tu perspectiva del producto con el que estabas tratando de ganar dinero
1: prácticamente todas las civilizaciones posteriores aprendieron de los babilonios a buscar en los cielos una mayor comprensión del mundo que los rodeaba
2: Siguieron estudiando los datos y encontrando periodicidades. A partir de esos datos se van descubriendo patrones. Por ejemplo, sabemos que la luna gira alrededor de la Tierra y a partir de ahí podemos interpretar el ciclo del movimiento de la luna.
1: Los babilonios también fueron los primeros grandes matemáticos las matemáticas babilónicas incluían una comprensión rudimentaria de fracciones álgebra ecuaciones de segundo y tercer grado e incluso trigonometría este es el Plimpton 322. Es una tablilla de 3.700 años de antigüedad que se guarda en la Universidad de Columbia. Esto sugiere que los babilonios estudiaban la trigonometría, las longitudes y ángulos de los triángulos mucho antes que los antiguos griegos. Es probablemente la primera tabla trigonométrica. Así
4: que esto pondría de relieve el papel de los sumerios en el desarrollo de un nivel
1: de las matemáticas mucho más elevado según algunos historiadores matemáticos los babilonios pudieron incluso haber calculado el teorema de pitágoras mil años antes que pitágoras el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos todos lo recordamos de nuestra etapa escolar es una fórmula que todavía se usa todos los días
0: cuando hablamos de geometría la mayoría de nosotros pensamos directamente en los griegos pitágoras euclides etcétera los intereses de los antiguos y en particular de los antiguos griegos comienzan con intenciones razones y propósitos muy prácticos si quieres diseñar algo que un ingeniero pueda construir y que sea estable
1: necesitas recurrir a la geometría Lamentablemente, ya no podemos admirar los jardines colgantes de Babilonia. Eran una de las siete maravillas del mundo antiguo, un prodigio de la construcción babilónica. Pero lo que queda de Babilonia parece geométricamente correcto. También observamos, gracias a las pirámides babilónicas llamadas Sigurat, que entendieron que el triángulo era la forma más fuerte de la geometría.
4: También se usaba para o por la ingeniería. Si se necesita construir estructuras como las pirámides o el Sigurat en Mesopotamia, por ejemplo, templos u otros edificios grandes, probablemente se necesitaba calcular con precisión cómo se debían construir esas estructuras.
1: Este gráfico hecho por ordenador, que es una reconstrucción teórica de la Torre de Babilonia, ilustra claramente la importancia de la geometría en la construcción. Los comienzos de la geometría dejaron un legado inconfundible de la civilización. subir a lo alto de esos, Ziggurat, y mirar al cielo nocturno, supuso el comienzo de otra disciplina científica. Hace casi 5.000 años, esos observadores babilonios se convirtieron en los primeros astrónomos.
2: Evidentemente, los astrónomos usaron las matemáticas y las siguen usando. Yo diría que, sobre todo, la geometría y la trigonometría eran muy necesarias. ¿Por qué? Porque la astronomía tiene que estudiar los movimientos en el cielo y, de alguna manera, las matemáticas y la física siempre van actualizándose mutuamente. A veces, las matemáticas van más allá de lo que la física es capaz de alcanzar y a veces sucede lo contrario. El físico descubre algo que necesita un modelo matemático para comprenderse
1: y modelarse completamente. El telescopio espacial Hubble ha aumentado enormemente nuestro conocimiento del universo lanzado en órbita alrededor de la tierra en 1990 es el telescopio más potente jamás construido es aproximadamente del tamaño de un autobús escolar pero a diferencia de cualquier otro autobús escolar puede recorrer la distancia entre londres y los ángeles en menos de 20 minutos es casi tanto una máquina del tiempo como un telescopio. ¿Por qué? Porque una galaxia lejana aparece a través de su lente tal y como era cuando tenía luz, hace millones de años. Y todo esto está muy lejos de los antiguos babilonios, en lo alto de sus zigurat. Pero el propósito era el mismo, averiguar nuestro lugar en el universo.
4: Está claro que no tenían los instrumentos con los que contamos hoy, pero sí tenían algunos aparatos, cierta tecnología que podían emplear para sus observaciones. La esfera Armilar, por ejemplo. Todos esos instrumentos se empleaban en realidad no para indagar en la naturaleza de los cuerpos celestes, sino para medir su
2: movimiento. Ahora tenemos una astronomía fascinante en la que la tecnología es capaz de asombrar a la gente tanto como el mirar las estrellas asombraba a los astrónomos del pasado. Porque ahora tenemos la exploración espacial, tenemos observatorios en órbita alrededor de la Tierra que nos envían imágenes increíbles del universo o de lo que está sucediendo en el universo de la Vía Láctea, de lo que está sobre la superficie de los planetas.
1: Sobre el año 2000 a.C., o hace 4000 años, los babilonios ya registraban eclipses lunares. En el año 700 a.C. ya podían predecir los eclipses lunares basándose en sus registros.
2: La predicción es otra característica de la ciencia. ¿Cómo se puede predecir, por ejemplo, la llegada del invierno solo basándonos en las observaciones previas? Predecir un eclipse era un gran problema en tiempos pasados. En ese momento, la ciencia y las creencias religiosas estaban mezcladas y la gente tenía miedo a que la luna se oscureciera de repente o que el sol desapareciera. Había mucho miedo y por eso los
1: gobiernos tenían que saber con antelación cuándo iba a suceder. Para que la civilización se desarrollara, debía producirse una revolución que nunca debe darse por sentada. La humanidad pasó de la caza y la recolección a la agricultura.
4: El paso de la caza y la recolección a la agricultura se produjo hace unos 10.000 años, en la Edad de Piedra, entre el Paleolítico y el Neolítico. Ese fue el periodo en el que se produjo ese cambio, en el que los hombres que dependen de la caza y de la recolección de los alimentos que encontraban deciden destinar una porción específica de tierra o de territorio para cultivar cosechas y domesticar ganado u otros animales.
1: Tan seguro como que el sol salía por la mañana y se ponía por la tarde, los antiguos egipcios necesitaban comida y agua. En aquel entonces, como ahora, la mayor parte de Egipto era desierto. Sin embargo, cada año el Nilo se desbordaba y derramaba agua que bajaba de las montañas hacia el sur. Y cuando el agua retrocedía, dejaba un suelo muy rico en el que los antiguos egipcios cultivaban sus cosechas. Para regar sus cultivos, los egipcios crearon un sistema de canales. Colocaron compuertas en los canales para poder controlar el flujo de agua y construyeron embalses para almacenar agua en caso de sequía. A pesar de los inconvenientes de la agricultura primitiva la mayoría de los antiguos egipcios podían alimentarse por sí mismos una vez que una sociedad es capaz de hacer eso puede florecer y desarrollarse de todas las maneras más inesperadas
4: por supuesto la sociedad de los agricultores está mucho más especializada que la sociedad de los cazadores y recolectores y esas especializaciones se materializan en las diferentes labores que desempeñan dentro de esa sociedad. El asentamiento supone también una ventaja. Si te estableces en un sitio concreto, puedes vivir una vida estable, puedes tener el control de una porción específica del territorio.
1: Los antiguos egipcios estaban también obsesionados con el cielo nocturno. Pudieron identificar cinco de los planetas de nuestro sistema solar. También observaron que la salida de Sirio o estrella Alpha Canis, junto con el Sol, precedía a la inundación anual del río Nilo. Algunos egiptólogos incluso creen que la Esfinge, el complejo de las pirámides de Giza y el río Nilo eran un reflejo de las constelaciones de Leo, del cinturón de Orión y de la Vía Láctea.
2: Hay muchas razones para hacer esto, religiosas, como observatorio, porque entonces se utilizaban los edificios como un observatorio para medir, por ejemplo, el tiempo y el tránsito
1: de estrellas o simplemente porque es bonito. La investigación sugiere que los egipcios fueron capaces de alinear las estructuras con el norte verdadero en menos de una décima parte de grado, como es el caso de la pirámide de Keops. Pero, ¿cómo pudieron los egipcios alinear las pirámides de Giza con las tres estrellas en el cinturón de Orión? Puede que nunca lo sepamos.
2: Es bueno pensar que cada varios años una estrella determinada, por ejemplo Aldebarán, se asoma directamente a la tumba de un gran rey. Tiene un gran poder en la imaginación, pero no es nada, es solo geometría. Para dominar la mecánica celestial están pasando cosas. Esta es la belleza que sacamos de ello. Su belleza real reside en el poder de construir todo esto para dominar la mecánica celestial.
1: Podría decirse que es otro legado de la antigua civilización egipcia, pues seguimos alineando los edificios con referencia al sol, aunque sea más bien por razones prácticas como el calor y la luz, más que por creencias religiosas. Pero las contribuciones egipcias a la ciencia y a la tecnología se originaron de manera muy misteriosa. Por extraño que parezca, fue el proceso egipcio de momificación el que dio lugar a algunos tempranos avances en la medicina. La momificación implicaba la extracción de órganos y el relleno del cuerpo seco con trapos, plantas y especias para que mantuviera su forma. Mientras realizaban esta macabra tarea, esos primeros taxidermistas egipcios aprendieron mucho sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Los primeros trasplantes de corazón se realizaron hace unos 50 años, hace un segundo en el cómputo total de tiempo de la historia del mundo. Un largo viaje en el tiempo desde la extracción de órganos hasta la posibilidad de realizar trasplantes de órganos. Pero ese viaje comenzó en el antiguo Egipto con la momificación. Gracias a la momificación, los egipcios llegaron a entender el cuerpo humano, practicaban cirugía básica, arreglaban huesos rotos y articulaciones dislocadas e incluso suturaban heridas de manera efectiva. Conocimientos recién descubiertos mezclados con creencias profundamente arraigadas, los egipcios creían que estaban preparando el cadáver del faraón para la vida eterna. La medicina estaba mezclada con la alquimia y con la búsqueda de la inmortalidad. Como técnica,
5: pertenece a una serie de transformaciones materiales que no son de origen medieval ni egipcio, sino que se practicaban en todo Oriente Medio, en la Edad del Bronce y antes. Intentaban transformar los materiales, alterar sus propiedades o sintetizar las cosas que existían en la naturaleza.
4: En Egipto sabían bien cómo trabajar con los minerales. Desde ese punto de vista encontramos un tipo de conexión entre el objetivo alquímico de transformarlo en un producto mejor y la forma en que realmente usaron
5: esos minerales. Por ejemplo, la cerámica. Se desarrolla la sencilla idea de coger la arcilla del suelo, esa sustancia húmeda y maleable, y de cocerla en un horno, lo que le proporciona otras características porque la hace más dura. Es cierto que es frágil, pero es más dura. Cuando se inventan los esmaltes para la cerámica, entonces no es una pieza de alfarería más,
1: sino una que tiene un pulido muy elevado. Aunque ningún alquimista encontró nunca una manera de prolongar la vida o de transformar el plomo en oro, sí que sus experimentos dieron lugar a algunas conclusiones interesantes. Lo que se
5: mantuvo a lo largo de la antigüedad clásica y del periodo moderno temprano y del sistema mundial aristotélico es que todo se compone básicamente de cuatro elementos. Tierra, aire, fuego y agua. Se creía que cualquier cosa podía transformarse de un estado a otro a través de los procesos adecuados. Pero existía la idea de una comunicabilidad infinita entre los elementos. Por supuesto, todas estas ideas se perdieron en la época moderna con la llegada de la tabla periódica hacia finales del siglo XIX y una
1: visión elemental del mundo completamente diferente. Tal vez sea porque somos la única especie terrenal consciente de nuestra propia mortalidad, pero la vida eterna, o al menos una existencia muy prolongada, es algo con lo que los humanos todavía sueñan. Algunos científicos creen que el primer humano en alcanzar los mil años de edad ya ha nacido, todo gracias a los miles de años de descubrimientos alquímicos, químicos y medicinales. El antiguo Egipto fue la cuna de la profesión médica. En aquellos tiempos la gente venía de tierras lejanas para ser tratada por los médicos egipcios. Pero al otro lado del Mediterráneo, otra civilización se preparaba para tomar el relevo del progreso.
3: Cuando
4: pensamos en la filosofía
1: griega, tendemos
4: a pensar en sus filósofos en sus jardines, trabajando y pensando en cosas bastante teóricas. Pero hay que saber que la filosofía también significa ciencia, así que también significa algo concreto.
3: Por ejemplo, saber
2: que la Tierra es redonda y no plana, el tamaño de las órbitas del planeta, el tamaño del sistema solar, el tamaño del Sol. Los grandes descubrimientos desde el punto de vista de la física son aquellos que provocan un cambio de perspectiva, que abren las mentes hacia una nueva forma de ver el mundo y todas sus consecuencias. Se compone de dos palabras griegas,
0: filia, que es el profundo amor por algo. ¿Y qué es ese algo? Sofía, sabiduría, una sabiduría
1: suprema que abarca todo. Los griegos también continuaron desarrollando la ciencia médica. No deberíamos olvidar que mucha gente en esa época creía que las enfermedades eran la manera de los dioses de castigar a los humanos pecadores. Pero esas ideas comenzaron a cambiar en la Antigua Grecia, principalmente debido al trabajo de un hombre, un hombre cuyo nombre aún recordamos. Fue alrededor del 450 a.C. cuando un tal Hipócrates de Cos comenzó a llevar a cabo experimentos para demostrar que los síntomas de las enfermedades eran causados por las reacciones naturales del cuerpo a la alimentación y a los factores ambientales, y no por los dioses vengativos. A Hipócrates se le considera el padre de la medicina occidental. El juramento hipocrático, que lleva su nombre, fue el primer intento conocido por establecer un estándar ético entre los médicos.
4: El juramento de Hipócrates es el documento más importante en la historia de la medicina y establece la tradición médica en Occidente. Establece la medicina como una especie de tradición, como una tradición
1: científica y ética en la cultura occidental. Hipócrates vivió hasta los 90 años, una edad muy avanzada para esa época, y sus palabras ciertamente perduran. Utilizaré los tratamientos para ayudar a los enfermos de acuerdo con mi capacidad y juicio, pero nunca con el fin de herirlos o de causarles ningún mal. Nunca administraré medicamento mortal por mucho que me soliciten ni tomaré iniciativa alguna de este tipo.
3: En la
4: década de 1960, esto todavía era algo muy utilizado en las universidades occidentales. Por ejemplo, en las grandes universidades británicas como Oxford y Cambridge.
1: Lo que en ocasiones se denomina la regla de oro no cambia, pero nuestra comprensión del mundo sí. ¿De qué está hecho el universo? ¿Cómo comenzó? Los físicos de hoy en día siguen buscando respuestas, utilizando aceleradores de partículas, como el acertadamente llamado Gran Colisionador de Hadrones, ya que es la máquina más grande del mundo. Un túnel en forma de anillo de más de 32 kilómetros, hecho principalmente de imanes superconductores a unos 100 metros bajo tierra. Los científicos esperan que este acelerador de partículas responda a grandes preguntas. Sin embargo, hace unos 2.400 años, en la Antigua Grecia, un hombre que trabajaba por su cuenta y sin ni siquiera un colisionador de hadrones pequeñito, tuvo algunas ideas extraordinarias. Este hombre tenía el prometedor nombre de Demócrito y declaró que toda la materia estaba compuesta de átomos y semejante legado no puede pasarse por alto. Dijo que los átomos eran física, pero no geométricamente indivisibles. También creía que entre los átomos había espacio vacío. Dijo, además, que los átomos son indestructibles y que están en movimiento constante. Pero hubo muchos momentos de Eureka en la Antigua Grecia, incluyendo otro que todos aprendimos en la escuela, cuando un filósofo llamado Arquímedes, al meterse en su bañera, gritó, Eureka, Eureka, o, lo descubrí, lo descubrí. Arquímedes comprendió en un instante que el volumen de agua que había desplazado al entrar en la bañera era igual al volumen de la parte de su cuerpo que había sumergido básicamente la ley de la hidrostática.
2: Arquímedes realizó estudios sobre el principio de palanca y la forma en que se puede calcular la fuerza que mantiene una nave a flote. De niño siempre pensaba, ¿cómo puede mantenerse a flote un barco de hierro? ¿Por qué no se hunde? Ahora lo damos por sentado, pero es algo surgido de la ciencia. Es una aplicación de la ciencia y del
1: pensamiento científico. Arquímedes escribió con admiración sobre Aristarco, un astrónomo griego que había vivido antes que él. Aristarco de
4: Samos fue el primero en proponer la idea de que la Tierra y los otros planetas, en realidad, giraban alrededor del Sol. Sin embargo, sabemos que esta idea fue descartada unos cuantos siglos después. El modelo heliocéntrico fue
5: polémico. Despertó gran controversia en los siglos XVI y XVII de Copérnico y Galileo por varias razones. Una era que no estaba incluido en el modelo de universo que había sido transmitido desde Platón o incluso desde antes, que situaba la Tierra en el centro. Todo el pensamiento estaba consagrado a la visión aristotélica del universo, que defendía un funcionamiento del universo con la Tierra en su centro y el Sol moviéndose alrededor de él, al igual que los otros cuerpos celestes. Era, por tanto, muy difícil
1: deshacerse de esa tradicional creencia. Demasiado para el universo. Pero ¿qué hay de volver a la Tierra y encontrarnos a nosotros mismos? El sistema de posicionamiento global, o GPS, es un pilar fundamental para los vehículos de motor y los teléfonos inteligentes modernos. ¿Qué sería del automovilista o del viajero de hoy sin estos sistemas de navegación? Probablemente estaría perdido del todo.
0: Es importante pensar que, según se suele decir, cada civilización futura va a hombros de una civilización anterior. Y eso es especialmente cierto con los antiguos griegos en lo que a navegación se refiere. Fueron más allá del mundo griego antiguo, es decir, del Mediterráneo oriental, para aventurarse en Asia Menor, en la Turquía de hoy en día, o incluso más allá, en Persia. Y gracias a Alejandro Magno, en el siglo IV a.C., y a su interacción con los famosos astrónomos y astrólogos de Mesopotamia,
1: el antiguo Medio Oriente Próximo. Este es un sistema de navegación global antiguo. Es evidentemente un mapa. Con más de 2.200 años de antigüedad, es uno de los primeros mapas conocidos del mundo, o más exactamente, del mundo conocido según los griegos. Fue obra de un tal Eratóstenes, un hombre culto que dirigió la biblioteca de Alejandría. Uno de sus principales logros fue calcular la circunferencia de la Tierra.
3: Dio la
2: cifra de... de... 40.000 kilómetros, muy cerca a la longitud real y medida de la circunferencia de la Tierra.
4: Se acercó bastante a la realidad simplemente teniendo en cuenta el movimiento de las sombras, el movimiento de la luz y del sol alrededor de la Tierra. Y básicamente empleó tan solo un reloj solar.
2: Sabía que en cierta fecha del año, los rayos del sol se dirigían directamente al fondo de un pozo y sabía que en otro lugar al mismo tiempo esto no estaba sucediendo. Entonces, una de las posibilidades era que la Tierra no fuera plana y que fuera redonda, lo que explicaría esta diferencia. Si consideramos entonces esta divertida idea de que el mundo es redondo y no plano, ¿podemos medir su
1: tamaño? Este es el siguiente paso importante de la ciencia, medir el universo, la cosmología. Los filósofos de la Antigua Grecia se adelantaron tanto a su tiempo que cuesta creerlo. Si los griegos eran filósofos, los romanos eran personas sumamente prácticas.
0: Más que los griegos, los romanos hicieron mapas. Y una vez que habían cartografiado el territorio y sabían dónde estaba el punto X en relación al punto Z, los romanos construyeron calzadas para establecer una conexión entre esos puntos. Lo que les libera de depender constantemente de tener que guiarse por los cielos o incluso por los mapas.
4: A decir verdad, no siempre fueron innovadores, pero fueron muy inteligentes reutilizando los descubrimientos de los demás.
3: Así, consiguieron
4: utilizar las técnicas inventadas o descubiertas por los griegos y las adaptaron a sus fines prácticos,
3: militares y
1: sociopolíticos. Con la justificada reputación de ser la autopista más rápida del mundo, la autobahn alemana es una autopista diseñada solo para coches. Cualquier cosa que no pueda superar los 80 kilómetros por hora no tiene permitido circular por la autopista, lo que excluye a las bicicletas y a los peatones. No existe límite de velocidad en gran parte de la autopista y es ilegal detenerse innecesariamente. Eso incluye quedarse sin combustible. el único combustible en las carreteras de la antigüedad era la resistencia pero con los caballos y los carros como único tráfico ¿por qué los romanos construyeron calzadas tan robustas? no se convirtió en un gran imperio sin poder movilizar a sus ejércitos la comunicación
0: se debió principalmente a las calzadas romanas al sistema de calzadas que los antiguos romanos construyeron a lo largo de todo su imperio eran las vías principales que permitían el paso de otros viajeros a menudo eran mensajeros por así decirlo ahí es donde probablemente comenzó el famoso pony
1: express en el siglo III a.C., se construyó la Vía Apia, una famosa calzada romana que conectaba la capital con la ciudad portuaria de Brindisi. Ahora es una atracción turística, aunque los primeros casi cinco kilómetros de la Vía Apia siguen siendo recorridos todos los días por coches y autobuses. No solo eso, sino que parte de la autopista británica A1 se basa en las antiguas rutas romanas. Así que cuando se trata de transporte en un sentido muy real, todos los caminos conducen a Roma. Los romanos, sin duda, dejaron el legado de su civilización. Y con sus acueductos, desagües y baños. Está claro que los romanos entendieron la importancia del saneamiento, lo que les colocó muy por delante de algunas civilizaciones posteriores.
4: Los romanos heredaron de los griegos ese cuidado y atención al cuerpo. El agua era muy importante para los romanos. Sabemos que construyeron muchos acueductos. Los acueductos romanos
0: son probablemente uno de los logros más famosos desde el punto de vista de la ciencia
4: y la tecnología. Fueron de las primeras civilizaciones que relacionaron la higiene con el estatus social
3: y el entorno
1: y el origen social. Así que se entendió que el baño no era solo un lujo, sino una necesidad todos los acueductos
0: que alimentan por ejemplo la ciudad de roma comienzan a 100 kilómetros fuera de la ciudad en la parte central de la península en las montañas de los apeninos en los manantiales naturales de agua el problema para el ingeniero romano es qué sucede cuando de repente mi túnel sale por la ladera de un acantilado de montaña y llega a un valle bastante grande antes de llegar a la siguiente montaña para mantener esa cierta inclinación y que el agua fluyera, los antiguos romanos construyeron estos acueductos que cubrían vastas extensiones de tierra hasta llegar a la siguiente montaña, donde volvía al interior, o hasta que al final se llegaba a la ciudad. Los mismos romanos descubrieron y comprendieron que cada cierto número de metros, a lo largo de toda la extensión de un acueducto, su inclinación tenía que ser muy precisa. ¿Cómo lo averiguaron exactamente? exactamente los antiguos romanos, sigue siendo un misterio.
1: Las ruinas de las termas de Caracalla, en las afueras de Roma. En su apogeo, con altos techos abovedados, baños fríos y calientes separados, debieron de ser magníficas. El acueducto que daba servicio a las termas de Caracalla estuvo en uso hasta el siglo XIX. romanos también avanzaron en la práctica de la medicina publicando tratados que podían ser leídos por cualquiera que supiera leer los ciudadanos comunes también tuvieron acceso a los médicos profesionales se fabricaban medicamentos incluidas píldoras compuestas de plantas y hierbas la próxima vez que tome una pastilla para el dolor de cabeza la acidez de estómago o cualquier otra cosa recuerde a los romanos los romanos también desarrollaron instrumentos especializados para la cirugía, desde forceps hasta retractores de heridas.
4: Los tipos específicos de técnicas e instrumentos quirúrgicos, especialmente para fracturas y similares, también se debieron a su actividad dentro del campo militar. Esta es también la razón por la que lograron desarrollar sustancias específicas como la morfina o lo que hoy llamaríamos escopolamina que podía calmar el dolor de los enfermos.
3: Ah.
1: Incluso este interés en la guerra parece haber sobrevivido hasta los tiempos modernos, y con ello, grandes avances en el progreso tecnológico. Consideremos los avances tecnológicos realizados durante la Segunda Guerra Mundial, los primeros aviones a reacción, el radar y la energía atómica. La máquina Enigma, un dispositivo para descifrar el código alemán que anticipó la tecnología informática. Los cohetes V2 alemanes, que fueron los primeros objetos hechos por el hombre en viajar al espacio. desde el
4: punto de vista de la guerra los romanos desarrollaron o reutilizaron muchos instrumentos especialmente aquellos destinados al asedio así que inventaron o simplemente volvieron a emplear los instrumentos más antiguos que ya emplearon otras civilizaciones por ejemplo los griegos la ballesta la catapulta las torres de asedio todos aquellos instrumentos cuya función era hacer la vida de los soldados romanos un poco más
3: fácil
0: pero también sería de alguna manera el precursor de lo que tenemos en la civilización contemporánea otro legado antiguo a las fuerzas enemigas la separa una distancia cada vez mayor lo que en cierto modo adormece el impacto que el derramamiento de sangre la devastación la muerte la mutilación tienen en la mente humana tanto es así que hoy en día tenemos drones con los que alguien sentado a miles de kilómetros de distancia de un objetivo puede neutralizar, así es como nos gusta llamarlo, ese objetivo. Aunque lo que realmente queremos decir es matar, destruir.
1: En tiempos de guerra y de paz, los logros tecnológicos y de ingeniería de los romanos continuaron llegando. Pero ni siquiera la gloria de esta civilización pudo salvarla de su caída, una caída que significó un paso gigantesco hacia atrás para la ciencia y la tecnología. Entonces, ¿qué pasó con todo ese ingenio y conocimientos antiguos? Durante siglos después de la caída de Roma, Europa Occidental se sumergió en la Edad Oscura, la Edad Media. La agricultura volvió a la agricultura de subsistencia del Neolítico. La alfabetización retrocedió e incluso fue despreciada. La medicina fue sustituida por la fe ciega y la superstición. Pero en el Medio Oriente hubo un rayo de esperanza. En bibliotecas y lugares de aprendizaje, como la Casa de la Sabiduría de Bagdad, se conservaron los conocimientos del mundo antiguo.
4: Los legados de las civilizaciones son interesantes y relevantes porque dicen algo específico. Dicen lo que, como humanos, todos compartimos y tenemos en común. Y al mismo tiempo destacan lo que, como individuos,
1: desarrollamos de una manera específica. Con el siglo XIV, llegó el Renacimiento y un gran interés por la enseñanza clásica en Europa. De alguna manera, y por los pelos, la humanidad se había salvado. Seguir el legado de la civilización ya nos salvó una vez. Y si sabemos cómo aprender de nuestros errores, tal vez hasta nos ayude.
0: Hay muchos dichos sobre la historia y sobre su valor. Y uno de los muchos que me gustan dice, no solo hay que aprender de los errores del pasado y mejorar el progreso para la humanidad, sino que hay que recordar que siempre dependemos de los gigantes que han venido antes que nosotros. Científicos, filósofos, innovadores, todos aquellos que están inmersos e imbuidos en el proceso del pensamiento crítico.